0: 欢迎收听《黄色性感带》第58集节目，我是爱弄的子路。那在上一集节目结束之前呢、啊，我有跟大家报告了一下这一集的节目走向，就是会介绍台湾选手，呃，网球、羽球以及桌球这些选手在2022年结束时他们的年终排名是怎么样的。那另外呢，也做了一些其他运动项目的简报啊，来看看其他运台湾的运动员。在世界体坛上的表现。好，那我们这一集就直接进来我们的节目喽。首先呢是网球，那先来介绍一下网球的重磅新闻哈、哦。四大赛之一的澳洲网球公开赛，它即将在一月十六号到二十九号的时候举行哦。那今年的总奖金呢，会比去年再增加百分之三点四哦。那几乎每一轮都有增加奖金哦。那再度刷新了澳网总奖金的历史记录哈、哦。那总奖金来到两百九十七万五千美五千澳元哦，那相当于新台币六千两百六十五万的台币。再来呢是第一轮的奖金，只要你单打有办法在第一轮出赛哦，即使你输球都可以获得十万六千两百五十澳币哦，那这相当于新台币两两百二十三万多哦。那接下来介绍台湾的男子网球选手排名之前呢。我们先来看一下世界男子网坛的排名。那现在世界排名第一的是西班牙选手 Arcaris 啊、哦，那第二的呢也是西班牙选手纳调。那排名第三的挪威的 Rud e 哦，这个国旗哈、哦、实在是认不太出来啊、哦。再来排名第四的是西亚的 CC p a s s 那在 PTT 简称为它是7七八四啊。那排名第五的呢是塞尔维亚的 Jokovic，、ok、那第六的是。加拿大的 Ojor Adiasin 第七跟第八名呢，他们的国旗都被拿掉了、哦，因为他们是俄罗斯的 Medvedev 跟 l u b l e v 然后第九名呢，啊、呃，这是美国的 f r e e s 第十名呢是波兰的 Hukos。这前十名当中啊，除了 Nadil 跟 Jogovic、ok、以外啊，几乎都在二十五岁以下哦。再来就是看看台湾的男子选手啦，首先是排名最高的曾俊欣。他去年的年终排名滑落到115名哦，主要是因为他在2021年的12月，分别在玛雅一战还有玛雅二战的西八十挑战赛拿下了亚军跟冠军哦。那这一冠呢，还是他生涯的首冠哦。但是在2022年的12月啊，曾俊鑫他没有参加比赛，他选择了去西班牙参加冬训哦。那所以啊，把这两战的积分给扣掉了。排名也因此哦大幅的滑落到百名之外哦，如同前面所说的是一百一十五名呐、啊。那回头来看一下他二零二二年哦，他在挑战赛哦这个成绩呢，分别又打下了两冠一牙哦，而且都是红土的球场哦。那他同时也尝试了更高级别的赛事哦，像是 C 一二零等级的挑战赛，以及 C 两百五甚至 C 五百等级的巡回赛之类的哈、哦。那同时，他去年也在四大满贯赛还有 ATP 新生代总决赛都获得出赛的机会哦。虽然在高层级的赛事里面没有多么突出的成绩啊，但是能够有机会跟这些高手过招啊，就好像是体验大联盟的赛事一样哦。慢慢的，你就会熟悉那个层级的节奏、他们的速度、稳定性等等哦。那自我能力啊，也会慢慢的提升上来。二零二三年啊。这开季的这一周啊，他选择参加位在印度的 ATP 巡回赛，总奖金71一万美元 ，C 2 5 0等级的赛事哈、哦。他首轮遭遇到世界排名60的法国选手，很可惜，他没有能够闯过这一关。不过没关系哦，继续加油。再来是吴东林啊，他今年25五岁，今年哦，我指的是2023年哦。那他的赛程呢，主要是在挑战赛的级别的赛事哦。那他去年四月呢？也在西巴斯等级美国的塔拉哈西挑战赛拿下生涯第一个挑战赛级别的冠军，那同时也是台湾选手中的第五个人。那六月呢，又在美国的小盐城拿到亚军哈、哦。那因此，他去年的排名首度闯进到两百名内哦，最高达到一百七十八名。到去年底的年终排名呢，则是一百八十四名。那今年球技开打，他选择了位在。泰国曼谷附近的暖屋里站开始他今年的球季哦，那这场也是七八十等级的赛事，这个选择不错哦，因为这一站呢不是单站的赛事哦，这里的赛事将会连续打三周，这样呢就可以省下移动的时间跟费用啦，那也不用担心饮食的问题，泰国的食物真是太棒了哦，打完比赛呢还可以去按摩哦，泰国真是一个很友善很棒的国家。哦。那在我录音的当天呢， 1月3号。展开了第一轮的赛事，那我这边写的稿子啊，是预祝他旗开得胜呢、啊。其实他已经打完了，以二比零呢，闯过了第一轮的赛事哈、哦。那补充一下哦，吴东林跟郑勋兴一样，都是以单打赛事为主，偶尔会穿插一些双打赛事啊。那去年呢，就被他赚到一座双打的亚军啊，是四月底的 C 八十等级的美国塞凡纳站的赛事啊。那总结他去年一座单打冠军。然后单双打的亚军呢各一座，那都是在美国印地球场拿到的、哦，也符合他印地球场的打法。再来是第三位许育修，他去年的年终排名是两百二十一名。那许育修跟上面两位哦又不一样哦，他去年的战场呢是以比较基础层级的 ITF 巡回赛为主，而且他单双打都打哦，累计在 ITF 巡回赛拿下了九个单打的冠军跟二十一个双打冠军哦。那我记得我也在去年的节目里面好几次都讲，他可以转战 ATP 挑战赛层别的赛事啊啊！终于呢啊，他在去年的第四季开始打比较多的 ATP 挑战赛的赛事哦，并且在十一月的西八十等级的澳洲比利霍站呢，拿到单打冠军啊！这同时也是台湾第六个人哦，拿到挑战赛级别的单打冠军哦。那这个单打排名呢，也上升到生涯最高的217名哦。那刚刚提到他去年的年终排名是221名啊。那他在双打上也有很好的成绩哦。2022年，他也在日本的四日市拿到了 C80 等级的挑战赛双打冠军哦。同时，他的双打排名呢，也是台湾选手里面最高的，去年的年终排名是165名。那2023年的开季呢？他跟吴东林一样哦，都选择七80的泰国暖屋里站。他的首轮哦，已经在1月2号，就是昨天的时候打完了，以2比零击败了日本的首屋纪宏，晋级到第二轮。那期待他持续这个开红盘的表现哦。再来是第四位年纪较长的庄吉生，因为受伤的关系啊，加上年纪啊也比较大了哈、哦，他今年6月将会满34岁。去年的年终排名已经跌到了382位哦，跟他在2021年的年终排名178位来比哦，足足掉了204名啊！这也说明了现实的残酷啦。啊，看看他的伤势复原状况如何？啊，这也将会直接影响到他今年的成绩哦。那接下来的几位的战场啊，都是比较在基础层级 ITF 巡回赛打拼的选手啊。黄崇哦，世界排名560。何陈瑞 ，838； 十八，骆建勋一千零六李冠毅1 4 2 5尤承宇1 5 7 3陈庭1 6 5 1徐伯恩1 7 2 8林炳成1 7 2 8再来是男子双打方面，那刚刚提到的徐玉秀，哦，他是165名，吴东玲 ，254 名，何陈瑞 ，292 名，曾俊兴4 8 9名。黄重豪6 0 7名，伊邦硕1 0 2 0名，后面还有十几位选手都有世界排名哦。那我这边就不一一念下去了。再来是女子的网球选手，女单世界排名第一的是波兰的 s w e a t e c h 那第二名的呢？哦，这个国籍就难了，突尼西亚 j o b b e r 然后第三的美国 u l a 第四法国 c i a 第五。萨巴伦卡， ka, 那这个国籍被拿掉了，不是俄罗斯就是白俄罗斯那边的哈。然后第六，德国的萨卡里；第七，美国的 golf，golf 很年轻哦，我记得他才十几岁而已。然后第八、第八跟第九名呢，这个国旗也被拿掉了哈。那第八呢是卡萨金娜，第九是库德曼托娃，第十呢这个也是很难的国旗哦，罗马尼亚，那是哈勒。她曾经排过世界第一哦。那台湾的女子女子单打选手的现况啊，那女单的选手们，呃，大部分、绝大部分，通通都在比较基础层级的 ITF 巡回赛奋斗哦。那有一个好消息是，今年谢淑薇要复出啦，只是还不确定她是不是会继续在单打的赛场上出赛哦。看谢淑薇打球哦，真的是蛮有趣的哦。好。那女单排名最高的选手是葛兰乔安娜，那她的排名是两百五十六名。再来是梁恩硕，三百五十五名。排名第三的呢是李佩琦，啊四百五十九名。再来是李雅轩，四百八十四名。再来是杨雅一，五百二十三名。那杨雅一这位选手，我记得她还没二十岁哦，这值得期待一下哦。那接下来呢，分别是许婕妤七百五十七名，曹嘉怡。八百三十四名，那曹佳怡这个选手也蛮年轻的。李雅欣啊，李雅欣呢也是很年轻的选手哦，一千一百六十九名。然后卓依晨、卓依宣在林方安。那女子双打部分呢，呃，排名最高的目前是詹浩晴，詹家姐妹的妹妹哈、哦，她世界排名是四十名。第二是詹永然，她是排名一百一十三名。那再来是吴方贤，一百五十名。然后谢雨杰。这是谢淑薇的妹妹， 2 2 4名；然后梁恩硕231名，李佩琦2百两百三十名，李雅璇270名；然后许婕妤346十六名，啊，杨雅一409名。那接下来、哦、还有十几位的那个女子的双打选手，这边就不一一介绍了。哦，我补充一下，排名652名的李雨云。他在2022年哦，才从青少年的赛事转往成年组的赛事发展哦。那一转往成年赛事呢，就在 ITF 巡回赛连续三战还是四战哦，拿下了冠军的头衔哦。这个年轻的小将、哦、也很值得期待哦。再来，第二项要介绍的赛事是羽毛球哦。那我们就从世界女子单打霸主戴资颖开始吧。我的资料来源呢是 BWF 世界羽球联盟，他在2022年第52二周的排名资料啊、哦，啊，戴资颖占据世界第二名，距离第一名的日本呢三口茜有一万分的距离。第三名呢是中国的陈宇菲，他差小戴不到三千五百分。然后第四名南韩的安喜延，他也差小戴不到六千分哦。他们两个在后面虎视眈眈的哦，随时都要把小戴给拉下来哦。1> 那一月十号的时候，马上就有一场 Super 一千的赛事——马来西亚公开赛要举行哦。啊，马来西亚公开赛的冠军奖金呢？不，冠军积分呐、啊？冠军积分是一万两千分哦，亚军呢是一万零两百分，四强八千四百分，八强六千六百分哦。那所以这场马来西亚公开赛的结束之后，就会马上影响到这个女女单的世界排名呢。那这场 Super 1,000 等级的马来西亚公开赛总奖金呢是一百二十五万美元，那冠军奖金八万七千五百美元。那接下来我们回顾一下戴志颖去年的战绩哦，他在 Super 一千的印尼公开赛拿到了冠军，以及在 Super 一千的全英公开赛打进了四强，然后在三场 Super 七百五的马来西亚公开赛、日本公开赛还有法国公开赛也是打进去四强。那再来是 Super 500的泰国公开赛跟马来西亚大师赛，那分别是拿到了冠军跟四强的成绩。然后在 Super 300的台北羽球公开赛，这个地主啊、哦、拿到了冠军，把冠军留在台北。不过这一冠就没有那么金了啦，因为啊比赛成绩相对的低哦，很多女单的高手都没有来参赛，女单的世界排名前十的选手呢，也就小戴一个人参加而已哦。那另外，小戴在2022年的年终赛以亚军来收场哦，也是个很不错的结束。那新的一年呢，小戴主要的对手是自己的年龄啦、啊。2 0 2 3年的6月，他就要满29岁咯。那女子选手继续讲下去，第二位是许文琪，媒体都称呼她为交大学霸，因为她在交大的学业成绩哦相当的优秀。那是一位云文云武的高手哦。去年呢，她的年终排名是24位。它的初赛层级呢，是以世界羽联第三层级的赛事为主。哎，第三层级就是国际系列赛啦。那我这边补充一下好了 ，BWF 国际羽坛联盟啊，它分成三级的赛事。第一级的赛事呢，是奥运、世锦赛，还有汤姆斯杯、优霸杯、苏迪曼杯这些杯赛。第二级的赛事呢，就是超级系列的赛事啊，从 Super 一百开始哦，有六个等级。Super 100 300百、0 0五百、0 1,000 然后再追加一个年终的总决赛。那回到许文琪的身上哦，那他是以世界羽联第三层级的赛事为主啊。那这个层级的赛事呢，又分为比较高层级的国际挑战赛，然后中间层级的国际系列赛，还有比较基础层级的未来系列赛之类。他去年呢、啊、就拿下三个国际挑战赛的冠军，那另外也在自己的主场。Super 300的台北羽球公开赛打进四强，那这算是他去年在成绩最高的比赛中获得的最好的成绩哈。然后第三位他是白玉珀，白玉珀呢去年的年终排名是三十五名啊，他是老将了今年要满三十二岁了。那第四位呢是宋硕云，他的去年年终排名三十九名啊。这边提一下宋硕云去年在 Super 100的加拿大公开赛拿到亚军。然后也在 Super 三百的台北羽球公开赛的女双跟于建辉搭档，哦，打进了四强。然后在第五名呢，林湘缇啊，去年的年终排名79位。羽球女单介绍的最后一位啊，是黄静平啊，排名是89位，是目前国内排名第六高的女单选手。那她跟前五位不同的是，前五位选手都是25岁起跳哦。黄靖平这个选手，他今年21岁哦。除了这个上面六位选手之外呢，那还有31位的女子选手拥有世界的女单排名哦。那我就不一一介绍了。那女双方面呢，啊，排名离世界顶尖呢都有点远哦。那我就取前排名前三高的选手来介绍好了。那第一组呢是排名在33位的邓淳勋李嘉欣组合。那第二名呢，是排在43位的林婉清徐雅晴组合。那第三位呢，是排在第50位的宋硕云于千惠的组合。那后面还有44个组合哦，都有世界排名。那接下来是羽球的男单，那第一位要讲的当然就是一哥周天成啦。想不到哦，在一周的时间哦，他就要满33岁啦。去年年终排名第六哦，相当的不简单哦，这个年纪。羽球的杀球速度啊，它的初速啊，是所有球类里面最快的，哦，每小时超过400公里。那有打羽球的就知道哦，它的难度不只是在球的速度哦，更要有灵活的脚步哦，要在球场上的前后左右四个角移动哦。那周天成哦，以这个年纪啊，还能够在那个世界顶尖里面哦，跟其他各国的选手抗衡哦，真的不容易啊。去年周天成在第一集的赛事世锦赛呢，拿到第三名。然后在超级系列的 Super 1,000 的全英公开赛打进四强 ，Super 7百五的日本公开赛打到亚军，那 Super 500的印尼大师赛呢也是打到亚军。那最后终于在 Super 三百的台北羽球公开赛拿到去年唯一一个冠军啦！啊,啊，希望啊今年他可以多拿几个冠军哦。然后那个也利用这个机会啊啊，把排名在周天成前后的选手也介绍一下哦。那个羽球男单的霸主呢是丹麦的安塞隆，还蛮有趣的哦。他知道羽球是亚洲人的强项哦，那自己是欧洲人哦，但是他深爱的羽球，年轻的时候就特别跑到中国去学习羽球，也学习中文哦，所以他现在有一口流利的北京腔。然后第二的呢是马来西亚的李子嘉，排名第三的是新加坡的希望洛见佑，第四呢是印尼的大帅哥 Jonathan Christie。第五呢是印尼的金廷，以上三到六名的积分相差不超过两千分哈、哦，这个、竞争可激烈了、哦。前面有提到1月10号马上就有一场 Super 一千的马来西亚公开赛要展开哦，所以这三到六名的洗牌哈、哦、会洗得很快哈、哦。再来是第七名还是印度选手，单一个字申，他很有未来性哦，年轻又有实力，这两年的排名哦进化的相当的快。那第八名呢，也是印度选手老将哦，库马尔。第九名呢是日本的希望奈良刚工大。第十名呢是泰国的希望威纳善。你有没有注意到，世界前十没有一位是中国选手？七、九十这三位选手，我想在二零二三年哦，会有很有机会再向向前挺进哦。那回到台湾选手身上，排名第二呢是王子王子维，他排名在第二十位。去年很可惜哦，没有能够在 Super 系列的赛事里面抢下好成绩。今年2月哦，他也即将要满28岁了。再来是拥有左手大炮之称的林俊毅，他世界排名是38位哦。林俊毅去年的主战场跟女单的许文琪一样哦，都在世界羽联第三层级的赛事里面打拼。那打进四个国际挑战赛的决赛，那拿下了三冠一亚、啊。同时也打进三个国际系列赛的决赛，拿下了两冠一亚。去年最佳的成绩呢是 Super 300的台北羽球公开赛的四强。那你听他的绰号嘛，左手大炮，表示大家很肯定他的爆发力哦。接下来啊，他要在细腻度上、哦、再加以提升哦，配合他今年才要满二十四岁的年纪哦，还是很有机会可以再把排名哦往前挺进哦。再来下一位呢，跟林林俊毅相同哦，今年要满二十四岁的李佳豪，那世界排名是五十四位。他在二零二二年呢 ，Super 一百呢打进四强，然后在国际的挑战赛呢拿到一个亚军。第五位是戚友人，排名七十五；第六位吕家豪，排名七十八；第七位呢苏利昂，排名八十四。那苏利昂啊，他今年十一月才要满二十二岁哦。看看有没有办法再拼出更好的成绩哦！以上是二零二二年年终排名百大的七名台湾男单的选手。那后面有男单排名的选手还有三十四位哦。那我这边要再追加一位。那有在关心羽球赛况的朋友，应该马上会想到我要追加谁？没错，就是郭冠啊，郭冠麟。二零二二年他的年终排名只有两百六十三位，但是这位选手还是要特别介绍他一下啦。为什么呢？因为啊、哦，他去年只有十八岁，也就是他今年才要满十九岁哦。他在二零二二年的十月，在世界 U 十九青年羽球锦标赛男单峰王。那随后呢，他就转战成人职业赛的赛场哦。然后在巴黎羽球国际挑战赛冲到了决赛，最后输球没拿到冠军，但是亚军也是一个很不错的成绩啊。重点在未来嘛、哦，哈。刚刚有提到新加坡的希望啊，印度的希望啊，日本的希望，泰国的希望等等的、啊，他们都已经占据在前十名哦。台湾在小戴小天之后呢，下一个希望到底是谁呢？年轻选手们，等你们站出来啊！啊，再来是男双，东京奥运冠军组合哦，林洋配，那在去年的年底，男双的排名已经滑落到第十一名哦。啊，在超级系列赛的赛事呢，也只有在 Super 300的台北雄公开赛拿到亚军啊。期待2023年再振作起来哈、哦。第二组男双呢是羊肉卢的组合，从来没有在超级系列赛拿过冠军的他们俩， 2 0 2 2年如愿啦。现在 Super 7百五的法国公开赛拿到了亚军，好像是隔一周吧，又在 Super 300的海洛公开赛拿到了冠军哦。看赛事等级 ，Super 300好像没有很高嘛？那世界前十的组合哦，几乎都有来参赛哦。因为当时是欧洲一连串的赛事，先打完丹麦公开赛，然后转去打法国公开赛，接着大家再转往德国打海洛公开赛。所以海洛公开赛名义上虽然只是 Super 300等级的赛事哦，但参赛的选手的实力来看哦，绝对比 Super 500的阵容还要强。那羊肉茹的组合呢？呃、嗯，杨博涵跟卢敬瑶，他们在2022年升到了生涯新高的第16位哦。那第三个组合呢，是李泽辉跟杨博轩的组合，排在第35位。刚提到 Super 三百的海洛公开赛冠军是杨肉茹组合嘛？那亚军呢，则是我们另外这一队的台湾组合哈、哦，李泽辉跟杨博轩。那另外呢，他们也在年底的 Super 三百澳洲公开赛打进四强。然后第四个组合。是苏敬恒跟叶宏汇的组合，排名在46位。他们就是以世界羽联第三层级的赛事为主啦。那在国际挑战赛拿下了一冠二亚，并且在台北羽球公开赛打进了四强。那第五个组合张克齐柏里维的组合世界排名48位。2022年拿到了三个国际挑战赛的冠军。那在这五个组合之外呢，后面还有48八个台湾男双的组合有世界排名哦。接下来是第三个部分，桌球哦。台湾男单世界排名最前面的呢是林云儒，世界排名第八位。那我这边也介绍一下世界排名前十的选手啦。一到三名呢都是中国选手，分别是樊振东、马龙、王楚钦。再来是日本的张本智和、瑞典的特鲁尔斯·摩摩贾德啊。因为桌球选手我比较没有那么熟、哦，就没办法念他们的英文名哦。这个瑞典的选手呢，比林云如还要年轻一岁哦。这喜欢桌球的朋友可以注意一下这位瑞典的小将啊、哦。那接下来第六名呢是中国的梁建坤，再来是巴西的雨果·卡尔德拉诺。第八名呢就是我们的林云如啦。第九名斯洛维尼亚的达科·约尔吉特，第十名呢的德国的丘党。那这位丘党呢，他是华裔的选手。那台湾的选手方面，呃，除了林云如第八位以外，庄志渊排在第十七位。去年二十岁的新秀冯奕兴，他排在六十三位。然后廖振廷排在八十七位。排名在百大之外呢，还有近二十位选手哦，而且很多桌球选手都很年轻哦。例如排在一百三十五位的呢是高承瑞，他只有十八岁；排在两百二十名的张宇安，他更是只有十六岁哦。男双方面，呃，排在第九位的庄智渊陈建安的组合，然后排在第十一位的林云如廖振廷的组合。接下来呢是女子单打的部分，桌球的女单呢、啊，在中国的载制力就更强大啦。前四名都是中国选手哦，孙颖莎、陈梦、王曼玉、王艺迪。然后第五名、第六名是日本选手早田希娜、伊藤美诚。然后第七名又是中国选手。陈信彤第八名呢，又是日本选手石村佳纯哦，所以前八名只有两个国籍哦，就是中国跟日本。然后第九名呢，你猜看哪一个选手？哪一国的选手？还是香港的杜凯琴。然后第十名呢、啊，终于出现欧洲的国籍了。但虽然是欧洲国籍啊，挂的是什么德国、哦？但他其实是中国规划的球员哦，韩莹。那女单的前十呢？女单前十的排名呢、啊，听起来好像就只有两个国家而已哦。再看看台湾的女单，排在第21的陈思雨， 2 9的呢是郑怡静， 7 0的是刘一昕，那89的是李玉纯， 9 4的是苏曼琳。那百名之外还有近20名选手，也是有一些青少年青少年的选手排名在100多名啊，就看看能不能串出头了。那女子双打，黄怡华跟陈思雨的组合排在第20位。郑怡静跟李玉纯的组合呢，排在第27位。然后刘一星跟郑先知的组合排在第29位。混双郑怡静跟林云茹呢是排在第二位。第二组的混双呢，陈思雨跟方一星哦，这就排得远哦，第37位。再来是其他的运动项目，我们来看看2022年他们的表现。首先呢，是因为疫情影响，魁违两年多没有参加国际赛事的36岁。台湾超马斗士陈燕博呢？他去年参加了这个在斯洛维尼亚的世界超马锦标赛。那这项锦标赛路线穿越了溪流、高山还有森林等等的地形哦。陈彦博花了整整的五天，征战了两百五十公里，最后以二十八小时十七分二十五秒拿下了总成绩第三名。然后体操的亚锦赛，竞技体操男子成对，就是指男子的团体赛啦。拿下亚洲体操锦标赛的铜牌，那铜这面铜牌呢，同时也获得了世锦赛的门票哈、哦。然后女子的韵律体操也获得史上的第一面铜牌哦。然后男子体操队呢，也在欧洲的巡回赛中获得了两面金牌、三面银牌跟三面铜牌的成绩哦。那分别是跳马项目的曾维胜一金一铜，那鞍马项目的肖若然一金一银一铜。地板项目的唐家红一银一铜，再来是平衡木项目的赖品如拿到银牌，吊环的林冠仪拿到了银牌，另外是柔道的男神杨永伟，他在2022年的柔道大满贯赛事，在土耳其安塔利亚拿到了金牌，然后在蒙古的乌兰巴托以及日本的东京都两站呢都拿到银牌。那亚洲的柔道锦标赛还有世界的柔道锦标赛。都分别拿到了铜牌。再来是 ISSF 飞靶世界锦标赛， 2 4岁的射击好手杨坤碧，他代表台湾参赛，他拿下了铜牌哦，而且成为台湾首位在飞靶世界锦标赛夺牌的男子选手。那这个铜牌呢，也成为台湾首位抢下巴黎奥运门票的选手哦。他继里约奥运还有东京奥运之后。将第三度参加奥运赛哦，再来是全击全击女将林玉婷，她在东京奥运的第一轮哦不幸落败哦，啊输球哦，并没有让她退缩、哦，重新打起精神来训练。去年二零二二年一举拿刮了全击世锦赛的金牌金腰带，墨西哥站的金牌，那也获得了呃运动体育精英奖年度最佳女运动员哦。同样是全击的陈念琴，她是七十公斤级的哦。他在2022年泰国公开赛夺下冠军，然后亚洲拳击锦标赛封后，然后墨西哥进行的禁腰带拳击系列赛事也拿到了2022年的第三个冠军哦，非常的恭喜他们。那还有好多好多的体育选手在世界各地征战啊，像是跆拳道啊、射箭等等啊，我这边都没有办法一一的列出来。那谢谢大家关心台湾的体坛啊。也请持续哦关心台湾这些体育选手，然后为他们鼓掌加油哦！我的节目啊，也将持续为大家带来这些体坛的消息。那、啊、今天谢谢你的收听，我们下次的节目见，拜拜。嗯